0: Bienvenidos al nuevo episodio de Había una vez un algoritmo. Mi nombre es Camilo Chacón Sartori y hoy vamos a sumergirnos en temas muy abstractos. No se olviden de compartir y seguir este podcast. ¿Qué es la abstracción? ¿Cuál es su relación con la programación? ¿Tiene límites? Bueno, esas son algunas de las preguntas que trataré de responder en este episodio. La programación es abstracción y la atracción es la capacidad de ocultar la complejidad en términos simples. Ahora bien, ¿qué significa esto? Por ejemplo, ocupar un lenguaje de programación es una manera de, de hacer uso de un tipo de atracción. Lo mismo ocurre con un sistema operativo. Hay muchas tareas que están ocurriendo por debajo, que para el usuario, ya sea un usuario técnico, en este caso un programador, o un usuario que simplemente ocupe un ordenador, para revisar información o para hacer tareas básicas sin necesidad de crear software, también está haciendo uso de algún tipo de abstracción. Al final la tarea de un informático reside en encontrar las mejores abstracciones para un determinado problema. Ese es el objetivo último. Y como uno va encontrando diversas abstracciones a diferentes problemas, es a través de herramientas y hay herramientas de diverso tipo uno puede ocupar herramientas como un lenguaje de programación como un framework, como un sistema operativo como una base de datos o también puede crearla crear sus propias atracciones uno de los conceptos que, que vive dentro de la informática y que mmm, surgió en base a una cita que se le atribuye a dos personas así que no sé bien no está muy claro a cuál de los dos eh, corresponde. Y es la de que todo problema de informática puede ser resuelto a través de algún nivel de indirección. Indirección es un concepto muy importante para entender la abstracción. Se le atribuye en primer lugar a, a Butler-Lanson, Turing en 1992, por su aporte en, en los sistemas distribuidos y sistemas operativos, y también a David Weller que fue un teórico de la computación, el tema de como computabilidad, ese tipo de cosas. La indirección es un concepto muy interesante porque la frase dice que todo problema se puede resolver con distintos niveles de indirección. Y al final, uno podría decir con distintos niveles de abstracción. La indirección es un poco más específico. Por ejemplo, un ejemplo de indirección es el DNS. Cuando tenemos un DNS, lo que hace es traducir, mapear un dominio a un IP. O sea, yo, en vez de tener que escribir la IP o recordarle una IP, que ¿no? es una secuencia de dígitos separados por puntos. Bueno, si sí es IP versión 4, ¿no? pero IP versión 6 ya son con decimales pero la versión 4 son dígitos separados por punto, uno puede automáticamente llegar a ese valor que es más complicado recordar a través de algún, algún dominio, que sea .com, .cl, .es, etc. Es decir, nos facilita la vida porque poder recordar un nombre es mucho más fácil que recordar un IP. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los punteros en C. Las personas que han programado en C saben que un puntero es una dirección de memoria que apunta a un valor, puede ser un valor numérico, por ejemplo. Pero yo también puedo, a través de un puntero, que es una dirección de memoria, apuntar a otra dirección de memoria. Entonces ese sería otro, otro nivel de indirección. Y así puedo tener múltiples, una cadena de niveles de indirección. Aunque prácticamente no se ocupa más de tres, tres punteros, Un ¿no? puntero sobre puntero sobre otro puntero, ¿no? Tiene mucha utilidad, mucho más puntero. Pero la idea es esa, ¿no? Ocultar la complejidad a través de algún tipo de mecanismo que sea más fácil de usar. Otro ejemplo es la metaprogramación o la programación genérica. El que tú tengas una función definida, un método dentro de una clase, por ejemplo... Y que en un sistema, en un lenguaje de sistema de tipo estático, tú quieras sumar dos valores. Hay distintos tipos de, de datos para manejar valores, valores numéricos, tal entero y la coma flotante, por ejemplo. Entonces, en vez de definir dos funciones que reciban el valor a y el valor b, que sean in-in o float-float, entonces yo creo un, una función suma simplemente que sea con tipo de datos genérico, una T. Generalmente se define con T. Entonces T significa que yo puedo restringir a múltiples tipos de datos. Y eso a la larga, o lo que nos permite, es simplificar el código, hacerlo mucho más reducido, compacto, fácil de reutilizar. Y evitamos caer en tener que repetir funciones, funciones, función que probablemente son... Exactamente lo mismo, solamente varían en una o dos líneas, ¿no? Esto por dar un ejemplo. Lo mismo ocurre en los lenguajes de programación. Por ejemplo, lenguajes lenguaje como C, todo lo que es un while, todo lo que es un for, todo lo que son estos ciclos iterativos, son abstracciones a, a código de ensamblador. ¿no? Que al final se traduce en código ensamblador que pueden tener decenas de líneas, pero para nosotros, los programadores en C, son muy pocas líneas, ¿no? 3, 4, cinco líneas dependiendo de lo que tengas dentro de cada ciclo iterativo lo mismo con los condicionales o lo mismo con la asignación de variables todo eso se traduce en otro lenguaje que tiende a ser mucho más complejo mucho más confuso y difícil de, de leer para un humano entonces la traducción surge para que nosotros, lo, las personas podamos entender cosas de manera mucho más simple más clara en vez de tener que escribir enormes cantidades de código. Estos son algunos ejemplos que eh, aparecen constantemente en la informática con respecto a, a la abstracción. Ahora, ¿cuál es el problema de la abstracción? ¿O cuál es uno de los problemas? Por ejemplo, en la programación funcional, una de las cosas que se le achaca o que se le critica es que tiene muchos niveles de abstracción y por lo mismo hace mucho más difícil de entender. Y ese es un tema cierto, en el sentido de que a mayores niveles de abstracción, más difícil es de comprender. Es más fácil de usar. Es más fácil de usar porque yo, por ejemplo, puedo descargarme un framework, una biblioteca, donde yo invoco una función, leo la documentación, aprendo los valores de entrada y los valores de salida y ya, y la invoco. Pero replicar esa función, hacerla por mí mismo, puede tener una enorme complejidad. Y probablemente conocimientos que yo desconozco tendría que aprender. Por ejemplo, una función estadística, ¿no? una distribución o algo muy particular. Por eso ocupamos biblioteca, por eso ocupamos framework, porque nos facilita la vida. Pero eso también nos lleva a otra, a otra pregunta. que Al final, ¿cómo confiamos que lo que estamos usando es realmente fiable? yo no entiendo cada una de las líneas de código o realmente no conozco cada una de las líneas de código que están sucediendo dentro de esa función ese es también uno de los problemas de la abstracción a mayor nivel de abstracción mayor complejidad de entenderlo pero nos facilita las tareas y como decía la programación funcional tiene muchos operadores, el map el fold, el reduce, etc que pueden ser muy complejos de entender. O sea, eh, o, o sea, replicarlo. Escribir tu propio map, escribir tu propio reduce, escribir tu propio for. Estas operaciones no, no son tan simples de, de replicar. O sea, escribirlo directamente tú sin el uso de código externo. Y para eso tienes que entender un, un cierto conjunto de principios, de conceptos, como inmutabilidad, ese tipo de cosas. Inclu incluso... La, la misma recursión, reducción de expresiones, ese tipo de cuestiones, muy propias de, de la programación funcional. Por tanto, hay muchas capas de atracción, de niveles. Al final, la atracción puede tener múltiples niveles. Como dije anteriormente, en los niveles más básicos, podríamos mencionar el DNS. Solamente hay un nivel: el nivel que mapea el dominio a un IP. El otro nivel es de la indirección de, a nivel de puntero. Un puntero una dirección de memoria que apunta a un valor decimal. Es un nivel. Pero una dirección que apunta a distintos punteros, como antes mencioné. O en este caso la programación funcional, por dar cualquier ejemplo, a un operador como map, tiene múltiples operaciones internamente que lo hacen mucho más complicado de entender también. Ya no es tan simple, ya no es solamente un nivel son múltiples niveles y eso lo cual es complejo ¿no? sobre todo porque uno requiere como crear un modelo mental ¿no? para tratar de comprender cómo se van eh, con, enlazando estas piezas ¿no? al final muchos de los conceptos que surgen en la programación funcional requieren conceptos previos y a su vez, con conceptos previos pueden requerir otros conceptos previos. Entonces siempre hay prerequisitos. Y eso muchas veces es lo que hace complejo de, de entender. Entonces siempre la idea en, en informática o, o en matemática también se da. Es que tú cuando quieres atacar un área en particular, aprenderla. Tienes que tratar de ver qué requisito me piden. ¿no? Qué prerequisito necesito para poder entenderla. O sea, yo no puedo saber cálculos sin saber álgebra, por ejemplo. Yo no puedo saber sistema distribuido o programar algoritmos de sistema distribuido si no sé los algoritmos clásicos, que son los más simples de ordenamiento, por ejemplo. El, la idea de encontrar los niveles previos de abstracción es lo fundamental. Ahora, todos los problemas interesantes que uno puede tratar de atacar para resolver requieren varios niveles de abstracción. Por eso es importante tratar de ver, descomponer el problema en distintas, en distintas partes y buscar un orden, una jerarquía en los niveles de abstracción. Eso, eso es muy importante y por eso es la importancia de diseñar software ¿no? de manera como lo más analítica posible. Entonces, la abstracción es algo fundamental en la programación y en la informática. Está en todas partes. Desde que. De hecho el mismo hardware es un. es un medio de abstracción. El hecho que ahí convivan operaciones de, de miles, de cientos, millones de dígitos 0 y 1 binarios, eh, y que todo después se transforme a lo que vemos, eh, por ejemplo, el mismo software que estoy ocupando para grabar esto, que es el Audacity. O sea, desde, desde los 0 y 1 hasta el Audacity, apretando el botón rojo de grabar, han pasado enormes capas de. Esto es como una cebolla, ¿no? Que tiene una, una capa tras otra y otra y otra y otra. Pero han pasado imágenes de muchas capas. 0 y 1, Pasamos después al ensamblador. Del ensamblador pasamos después a lenguaje de alto nivel. Por ejemplo, Python. De Python pasamos al sistema operativo. Tenemos que ejecutar, ejecutarlo en un sistema operativo. Después el sistema operativo tiene que eh, gestionar de la mejor manera los recursos y asignarle a ese programa un proceso, un ID... Y ahí entra en, un, en distintos tipos de algoritmos de prioridades que obviamente los vemos cuando abrimos el, el, el monitor de tareas ¿no? de nuestro sistema operativo. Y una vez que se ejecuta, los vemos. Podemos ocupar el programa. Pero una vez que tenemos abierto el programa, también podemos hacer clic en, en distintos botones, distintas funcionalidades que en otro tipo de, de operaciones hasta que llegamos a lo que estoy viendo ahora, no el, grabando el audio. Entonces, desde ahí han pasado muchísimos niveles de abstracción. Entonces, el trabajo, al menos desde mi punto de vista, para poder entender la abstracción, es hacer este ejercicio, ¿no? De partir desde la, desde la raíz. ¿sí? Desde la raíz e ir subiendo hasta la, hasta la rama del árbol. ¿De dónde comienza todo, no? Y yo partí con el 0 y 1, pero ahí podríamos partir, de hecho, mucho más abajo, a, a nivel de los átomos. <risa> y hacia arriba, ¿no? Entonces... Tratar de buscar la raíz y de ahí ir construyendo hacia arriba. Esto para cualquier tipo de tema. Realmente todo uno puede ver como una especie de pirámide invertida. ¿no? O sea Uno parte de un, un concepto muy básico, muy elemental. Y en base a ello vamos construyendo otros más complejos. Pero requerimos entender los previos. Entonces los límites de la atracción es eso. ¿eh? Depende también mucho de la persona y el entrenamiento mental que he tenido en construir estos modelos porque al final esto es un entrenamiento o sea, mientras más eh, niveles de atracción vas superando es más fácil entender cosas más abstractas ¿no? y al final es un tema de entrenamiento muchos de los programadores hoy en día ocupan herramientas entonces sus niveles de atracción, su modelo mental por así decirlo son muy pobres ¿no? tienden a ser como de muy pocos niveles, muy, salto, muy poquitos saltos porque te has acostumbrado a ocupar herramientas que te traen todo, o sea, todo es mucho más fácil de usar. Eso se ve mucho en la programación web, por ejemplo, a nivel básico. Ocupas un framework, ocupas HTML, CSS, JavaScript, por aquí y por allá, algún otro framework de desarrollo como React o Angular, con miles de bibliotecas peque peque pequeñitas para hacer distintas funcionalidades. Pero eh, si quieres pasar a temas más complicados, por ejemplo, como crear eh, un sistema que sea lo suficientemente eficiente para eh, escalar a miles de usuarios, ya la cuestión se vuelve mucho más compleja. ¿no? Porque no requiere simplemente ocupar algún tipo de herramienta, sino que requiere entender ciertos principios que tocan a muchas áreas, no tan solo a la parte del desarrollo del, del software, sino que también al, a las comunicaciones, o sea, la latencia de los requests, ese tipo de cosas. ¿Dónde va a estar ejecutándose ese software? ¿En qué hardware? O sea, el tema de los recursos, muy clave. Y además tenemos que eh, enfocarnos en el tema también de la eficiencia algorítmica. En algunas aplicaciones web Muchas veces no se preocupa, la gente no se preocupa de eso. Pero en caso que sí requieras hacer funcionalidades muy particulares, uno tiene que revisar su algoritmo y, y en algunos casos reescribirlo ¿no? para que sea lo más eficiente posible. Entonces ahí pasamos a distintos niveles de atracción, mucho más complicados. Eso, eso es fundamental. ¿no? Y eso solamente se logra con la experiencia. Pero si uno se queda en niveles básicos de atracción, no puedes atacar problemas complejos. Por eso muchos desarrolladores no pueden. Por ejemplo, nunca se han planteado la tarea que es para mí es elemental para entender para poder er, penetrar más niveles de abstracción que es er, crear un lenguaje de programación. El, la creación del lenguaje de programación es la tarea fundamental, prioritaria, o, o el mejor ejemplo para poder atacar múltiples niveles de abstracción. Porque tocas muchas cosas. ¿no? Tienes que tener conocimiento de varia, de, a, a varios niveles. Eh, ocupas, eh, tienes que saber ciertos tipos de algoritmos, estructuras de datos. En algunos casos tienes que aplicar algún tipo de optimización o generar algún código. En, en otros casos también tienes que aprender un poco de lenguaje ensamblador. Entonces tienes que at atacar múltiples áreas. ¿no? Eso es lo que te entrega un poco el saber cómo funciona un, un compilador, ¿no? cómo diseñar un lenguaje. Y si nunca has hecho eso, por ejemplo, se vuelve todo mucho más difícil. ¿no? Lo mismo pasa cuando ocupas una base de datos o un sistema operativo. Siempre es un buen ejercicio tratar de reventar la rueda, ¿no? Crear algo que aunque tenga pocas funcionalidades, esas pocas funcionalidades ya te van a poder permitir saltar a distintos niveles de abstracción que de otra forma, como usuario técnico, no podría llegar. ¿no? Es mucho más difícil. Entonces, para ir cerrando este episodio, el mensaje final que quisiera dar es tratar de reflexionar sobre la abstracción, sobre cuánto nivel de abstracción puedes eh, abordar y también decirlo de manera ordenada, ¿no? jerárquica. Porque al final los niveles de atracción tienen cierta jerarquía, no es como una especie de árbol. Entonces eso es muy importante para poder entender, ok, este es mi nivel de abstracción, ¿cómo puedo saltar al siguiente? Porque a mayor nivel de abstracción. Quiere decir que por resolver problemas mucho más complejos. Ahora, claro, ¿cómo se puede aprender? Yo creo que siempre he dado el mismo consejo, pero la matemática la lógica son por excelencia áreas donde uno puede entrenar la atracción, o sea, aprender más capas de atracción, porque son áreas que requieren muchos prerequisitos previos. ¿no? Entonces hay mucho, muchos temas que ahí uno puede aprender que requiere de conocimiento previo, y así vas como construyendo tu, de manera secuencial, tu, tu modelo mental para poder entender cuestiones más complejas, ¿no? Cuestiones más complejas, por ejemplo, la computación cuántica es un, un área donde hay muchas tracciones y requieres matemáticas previas. ¿no? Machine learning también es un área donde requiere muchos conceptos previos. Entonces, si no tienes esa, esas distintas capas de abstracción abordar esa área se te hace muy complicado, ¿no? Y si la abordas, vas a tener que hacerlo a través de frameworks, de bibliotecas. Pero nunca vas a poder como avanzar a, a, a poder diseñar, a diseñar tu propio algoritmo o quizás modificar lo, las bibliotecas que ya existen para hacerlo específicas a tu problema. ¿no? O poder a, aplicar algún tipo de optimización, por ejemplo. O sea, ese tipo de cuestiones solamente se logran tratando de replicar ciertos comportamientos, replicar ciertas herramientas. Y eso se hace solamente... Haciéndolo, intentándolo. Y ahí una de las claves también es buscar buenos libros. Yo creo que los libros son una herramienta fundamental para crear esa jerarquía, esa secuencia de niveles de abstracción. Uno lo puede ver, por ejemplo, en muchos buenos libros de matemática y de lógica, que si uno lee el índice uno puede ver que hay una cierta jerarquía. Está ordenado el material para que el lector vaya como escalando cada uno de los capítulos. Pero se asume que el capítulo previo ya lo aprendió, ¿no? Entonces, e esos libros también te, te abren mucho la mente. Y tratar de reinventar la rueda es fundamental. <risa> crear un propio lenguaje de programación. O crear una base de datos pequeñita. O crear un sistema operativo. Esos son ejercicios brutales. O sea, que te, te expanden la mente. O sea, totalmente. Y eso es muy difícil que te lo entregue en software de, en alguna empresa, ¿no? porque uno cuando trabaja en una empresa tiene que tratar temas más específicos, particulares, que ya son software creado, pero uno trabaja sobre ellos ¿no? Nunca tienes la oportunidad de construir algo de cero, excepto algunas, obviamente, algunas excepciones, ¿eh? pero por lo general no, no ocurre así. Y eso, como dije antes, claro, te limita un poco a entender, entender problemas complejos y tratar de buscar buenas soluciones estás básicamente bloqueado no o sea tus modelos mentales no, no pueden entender eso no, no eres capaz de, de, de penetrar esos problemas porque en realidad todo lo que lees parece que estuviera escrito en otro idioma y eso pasa no porque muchas veces no porque tú no tengas la capacidad, simplemente que hay, hay varios niveles de atracción que tú no, tú no conoces ¿no? entonces ahí hay que volver hacia atrás y tratar de construir ese camino bueno eso sería todo por hoy de este fascinante tema que es la abstracción y lo fundamental que es para poder programar, pero no tan solo programar, sino que programar bien y poder tratar de resolver problemas complejos. Bueno, nos vemos en el siguiente episodio.